0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Richtig schön zu sehen, dass wir so viele Kinder haben, sie segnen dürfen. Und ähm, Daniel hat es ja gerade schon angekündigt. Wir werden heute starten mit unserer neuen Predigtreihe über das Thema Nachfolge. Was bedeutet das? Als Nachfolger wird ja umgangssprachlich einmal äh, jemand ähm, genannt, der jemanden nachfolgt auf einem bestimmten Posten oder Position. Ja, wir haben jetzt die letzten Wochen einen Nachfolger für unseren Bundestrainer, für Hansi Flick gesucht. Wir alle, ja. Äh, und letzte Woche wurde er präsentiert. Äh, Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer. Er folgt... Hansi Flick auf dem Posten des Bundestrainers. Das ist die eine Sache. Aber Nachfolge oder jemanden nachfolgen kann auch bedeuten, ähm, dass man sich jemanden zum Vorbild nimmt, dass man jemanden nacheifert, dass man sich ein Beispiel an jemanden nimmt. Ja, dass äh, jemanden zu folgen bedeutet auch, dass man sich an ihm orientiert, dass man sich von dieser Person leiten und führen lässt. Und genau darüber reden wir und genau darum geht es eigentlich heute, wenn wir über das Thema Nachfolge reden. Wir suchen natürlich keinen Nachfolger, ja, für mich als Pastor zum Beispiel, noch nicht, ja, wenn der ein oder andere sich gefreut hat, zu früh gefreut, sondern wir reden darüber, ja, was bedeutet es eigentlich, Jesus zu folgen? Weil Jesus ruft uns nicht einfach nur auf, an ihn zu glauben, ja, weil er sagt, hey, selbst die Dämonen, selbst der Teufel, selbst das Böse glaubt, dass es Gott gibt und dass es Jesus gibt. Sondern Jesus ruft uns dazu auf, ihm zu folgen, uns an ihn zu orientieren und ihm zum Beispiel zu nehmen. Und das Thema heute dieser ersten Predigt wird sein, raus aus der Überforderung. Raus aus der Überforderung. So viele Menschen in unserer heutigen Zeit, ist mein Empfinden, fühlen sich irgendwie überfordert. Die Wartezimmer der Therapeuten sind voll von Menschen, die müde sind, die überfordert sind, die ausgebrannt sind. Es gibt so viele Sachen, so in der heutigen Zeit, die uns fordern. Ja, da ist, da ist, äh, da ist die Arbeit. Der Job, das Studium, die Schule, der Alltag, Familie, Kinder, Ehe, Freunde. So viele Dinge, die uns fordern und die uns scheinbar überfordern. Und jetzt geht es auch noch darum, dass Jesus sagt, hey, folgt mir nach. Noch mehr Forderungen und noch mehr Ansprüche. Und Kirche und Mitarbeit und äh, wir sollen uns einbringen und sonntags morgens früh aufstehen und aufbauen und abbauen und spenden. Ich möchte dir ganz zum Beginn dieser Predigt, bevor wir jetzt gleich in den Bibeltext einsteigen, sagen, was auch immer dich und deine Seele überfordert oder versucht sogar ja, zu zerstören, Gott ist es nicht. Jesus ist es nicht. Und auch deine Jesus-Nachfolge ist es nicht. Lass uns mal einsteigen in den äh, Bibeltext, den ich heute vorlesen möchte aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Dort äh, redet Jesus zu einer großen Menge und er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in eurer Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht." Jesus redet hier davon, diejenigen, die mühselig, die müde sind, sollen erquickt werden. Man könnte auch sagen, diejenigen, die sich überfordert fühlen, die ausgebrannt sind, sollen erquickt werden, sollen neue Kraft bekommen, sollen wieder auftanken. Und diese Überforderten, so sagt er hier, sollen Ruhe finden in Ihren Seelen. Und hier lernen wir schon eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn es um das Thema Überforderung geht. Überforderung, Erschöpfung, Ermüdung, ausgebrannt zu sein, ist nämlich vor allem ein Problem der Seele und nicht ein Problem deines Terminkalenders. Ich sage nicht ausschließlich, sondern ich sage vor allem. Ich kann mich erinnern, bei uns auf der Arbeit damals, als so die ersten Burnout-Fälle aufgetreten sind, ja? Menschen waren krankgeschrieben, weil sie erschöpft waren, weil sie einen Burnout hatten. Haben sich viele darüber lustig gemacht. Das ist nicht gut, weil man sollte das ernst nehmen. Aber was immer gesagt wurde, So scherzhaft, wie kann der denn Burnout haben? Der arbeitet doch gar nicht richtig. Der tut doch gar nicht viel. Woher soll der denn ausgebrannt sein? Der ist doch gar nicht fleißig. Und tatsächlich war es auch so, dass die, die Burnout hatten, nicht zwingend die waren, die auch am meisten getan haben, am fleißigsten waren, die meiste Verantwortung getragen haben. Was aber wichtig zu verstehen war damals für, für mich, nämlich genau das, das ist nicht zwingend damit was zu tun hat, dass die, die am meisten tun, unbedingt auch die sind, die äh, sich ermüdet oder erschöpft fühlen können. Sondern das ist eher eine innerliche Sache. Das ist eher eine Frage der, der Seele. Das ist eine Frage des Mindsets. Wie gehen wir mit Sachen um? Wie gehen wir mit Herausforderungen um? um? Und nicht zwingend die, die unbedingt die meisten Termine im Kalender haben, müssen auch die sein, die am erschöpftesten sind. Man kann hart gefordert sein, aber sich trotzdem nicht überfordert fühlen. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einem Freund von uns und einem Freund unserer Kirche. Pastor Bob Stübner ist äh, einer der Pastoren der Credo-Kirche. Er ja, ist der geschäftsführende Pastor mit Friedhelm zusammen. Und Pastor Bob ähm, leitet eine Kirche mit mittlerweile fünf Standorten und auf allen fünf Standorten verteilt über 1.000 Gottesdienstbesucher am Sonntag mit fünf oder sechs Gottesdiensten. Das ist schon eine Menge Verantwortung, die du trägst. Und er ist für den geschäftlichen Teil, also er, der, er managt quasi den ganzen Laden. Alles, was mit Organisation, organisatorisch, Finanzen, Strukturen und so zu tun hat, ist er für verantwortlich. Für, eine, für deutsche Verhältnisse richtig große Kirche. Aber jetzt nicht, dass das schon genug Last wäre und Verantwortung, die er trägt, sondern das Ganze macht er eigentlich nur zu 50 Prozent seiner Arbeitszeit. Weil die anderen 50 Prozent leitet er eine Firma, die er selbst gegründet hat, eine IT-Firma mit mittlerweile auch 70, 80 Angestellten. Und diese Firma war schon mehrmals in diversen Wirtschaftszeitschriften und Business Insider und wie sie alle hießen oder heißen. Und diese Firma wurde schon ein paar Mal zu einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Keine Ahnung, woran die das bemessen, ist aber so. Also zwei Hammerjobs, wo er viel Verantwortung trägt, wo er eine Last trägt und sein Terminkalender, Leute, ist richtig voll. Aber wer Bob kennt, weiß, ich habe Bob bis jetzt noch nie überfordert erlebt. Er ist immer entspannt, ist immer freundlich, hat immer Zeit, redet mit Leuten. Ich weiß, als wir diese Kirche gestartet haben, ähm, hatten wir uns mit Bob und Friedhelm dann einmal zu Fürth getroffen, Mona und ich, um darüber zu reden, wie machen wir das, weil die uns ja sehr stark unterstützt haben. Und wir haben uns bei Bob in der Firma getroffen und ähm, ich erzähle es jetzt einfach mal so, der hat bestimmt nichts dagegen. Und alle waren da, außer Pastor Friedhelm. Und irgendwann rufen wir ihn an und sagen, hey, Friedhelm, was ist los? Wir warten hier auf dich. Und der hat es total verballert, weil er dachte, wir treffen uns im Gemeindehaus. Aber wir haben uns bei Bob in der, Stir- in der Firma getroffen, ungefähr so 20, 25 Minuten entfernt. Also hat Friedhelm sich ins Auto gesetzt, ist wahrscheinlich über alle roten Ampeln gefahren, die es gab. Nein, ist er wahrscheinlich nicht, sondern er ist geflogen als Pastor, ja. Und so schnell wie möglich äh, zu dieser Firma zu kommen. Und ihm war das mega unangenehm. Und er hat mir nachher auch gesagt, boah, ey, der Terminkalender von Bob ist so getaktet. Und jetzt habt ihr eine halbe Stunde auf mich gewartet. Friedhelm war total gestresst und, äh, und war irgendwie total aufgewühlt. Nur einer nicht. Und das war Pastor Bob. Sondern er hat in Ruhe seiner Sekretärin Bescheid gesagt, hey, verschieb mal den Termin und so und hat sich Zeit genommen und wir haben in Ruhe geredet. Was ich euch dadurch signalisieren will, Bob ist wahrscheinlich so mit der Mensch, den ich kenne, der die meiste Verantwortung sowohl im äh, kirchlichen Kreis als auch in der Firma trägt und beides und äh, Familie hat und Kinder hat, äh, der wirklich Verantwortung trägt und einen vollen Terminkalender hat und trotzdem ist er nicht überfordert und ausgebrannt. Überforderung, Erschöpfung, Ermüdung ist vor allem etwas, was mit deiner Seele zu tun hat und weniger mit deinem Terminkalender. Was nicht bedeutet, dass es auch ein Zu viel gibt. Natürlich gibt es auch ein Zu viel Termine und natürlich muss man auch manchmal zurücktreten. Ja, ich habe das zum Beispiel gespürt, äh, als es losging mit der Pandemie und erstmal alles runtergefahren wurde und ich auf einmal super viel Zeit hatte. Es hat mir total gut getan. Irgendwann nach ein paar Wochen war ich gelangweilt und genervt, ja. Aber trotzdem habe ich dann gemerkt, ey, das ist manchmal auch gut zu, zu, entschleunigen. Und Jesus redet hier und er sagt, hey, die Ermüdeten, die Überforderten, die, die beladen sind, sollen zu mir kommen und ich möchte ihre Seele Ruhe geben. Und er spricht davon, nehmt mein Joch auf mich oder auf euch, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Und ich habe uns mal so ein Joch mitgebracht, der Daniel wird es mal reinfahren. Weil Jesus hat ja damals in Bildern gesprochen, die, die, Leut- für die für die Leute damals völlig präsent und bekannt waren. Ich weiß nicht, wie viele Leute von uns schon mal so ein Joch gesehen haben oder auf Anhieb wissen, was es ist. Wenn Jesus heute leben würde, wird er wahrscheinlich genauso wie ich viel über Fußball reden. Äh, damals hat er halt über Bilder geredet, die die Leute damals kannten. Sehr gut, vielen Dank, Daniel. Gib mal einen Applaus für Daniel. Großartiger Job. Also, dies ist ein Joch. Auch lustige Geschichte. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir totalen Kopf gemacht, wo kriege ich mal so ein Joch her? Und ich habe einen Bekannten gefragt, der einen eigenen äh, Biohof hat und habe gesagt, hör mal, du hast da einen Bauernhof, du musst doch ein Joch haben. Nee, habe ich nicht, weil er halt kein, keine Tiere oder kein Vieh hat und so, ne? habe ich nicht. Und ich habe überlegt, wo kriege ich jetzt sowas her? Und auf einmal ist mir eingefallen, dass mein Vater seit ungefähr 30 Jahren so ein Ding auf der Terrasse hängen hat. <lacht> Also manchmal ist das so, sehe ich jeden Tag dieses Ding, aber so oft ist es so. Und man übersieht Sachen auf einmal und denkt, und irgendwann gehe ich daran vorbei und denke, hey... Das suche ich doch seit Wochen so ungefähr, ja? Wer hat das denn da hingehangen? Ja, hängt schon was länger da. Also das ist auf jeden Fall ein Joch. Ja, ihr müsst euch vorstellen, die Kuh oder das Pferd zieht so ein Geschirr an. Und äh, hier dran wird es dann äh, befestigt. Das ist jetzt zum Beispiel so ein äh, Doppeljoch, wo äh, zwei Kühe dran ziehen können. Und hier hinten wird dann halt... ähm, ja, das drangehangen, das Werkzeug, um äh, den Acker zu pflügen, um umzupflügen. Und es wird gezogen. Also daran hängt quasi die Last. Und Jesus redet hier davon. Er sagt, hey, nimmt mein Joch auf euch, weil dieses Joch ist leicht und sanft. Weil es war so gewesen, zur damaligen Zeit gab es Leute, gab es äh, Menschen, äh, die damaligen Führer, und die haben zu den Menschen geredet und haben ihnen ebenfalls ein Joch, ein religiöses Joch aufgeladen, was schwer war, was mühselig war. Und ähm, deswegen spricht Jesus hier in diesem, in diesem Bild, der sagt, mein Joch ist leicht und sanftmütig. Und das ist das Erste, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast. Wenn es... Darum geht, Jesus zu folgen. Wenn dein Bild, Jesus zu folgen, irgendein stressiges Bild ist, irgendein äh, ein Bild, was dich stresst und was anstrengend ist und was schwierig ist, dann möchte ich dir sagen, hey, oder möchte ich dich bitten, dieses Bild heute Morgen zu überdenken. Weil Jesus sagt hier, mein Joch ist leicht und sanftmütig. Jesus zu folgen ist nichts, was sich runterzieht, ist nicht eine zusätzliche Last, die dir irgendwie auf deine Schultern geladen wird, wo du jetzt auch noch mit klarkommen musst, neben den ganzen anderen Sachen, die dich scheinbar im Alltag fordern und überfordern, sondern Jesus sagt, mir zu folgen ist etwas Befreiendes, ist etwas Leichtes. Mir zu folgen, meinen Joch anzuziehen, bedeutet frei zu werden und neue Kraft zu bekommen. Jesus zu folgen, gibt mir Kraft und raubt mir nicht meine letzten Kraftreserven, die ich vielleicht irgendwie noch äh, gelagert oder gespeichert habe. Jetzt fragst du dich, hey, aber was ist es dann, was mir die Kraft raubt und was mich so müde macht und was mich so belädt und was mich so, so herausfordert oder überfordert? Und ich möchte drei Punkte mit uns heute teilen die uns in unserem Leben überfordern. Der erste Punkt ist, sind religiöse Forderungen. Religiöse Forderungen hat es auch schon zur Zeit von Jesus gegeben, wie ich gerade gesagt habe. Und es gab die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, die so für das geistliche und religiöse Leben der damaligen Zeit zuständig waren und sie haben den Leuten Regeln über Regeln aufgelastet. Es gab, es gab sogar Regeln, wie man die Regeln und Gebote halten kann. Ja, wir kennen zum Beispiel dieses eine Gebot, man soll am Sabbat nicht arbeiten. Und da gab es so viele Regeln bis heute, wenn man so in strenge jüdische Familien geht oder Gegenden. Ja, was man alles am Sabbat nicht darf. Ja, man darf nicht Aufzug fahren, man darf nicht reiten, man darf nicht dies, man darf nicht das. Aber also zusätzlich zu den Geboten haben diese Gesetzeslehrer und Pharisäer noch eine... Menge an Regeln obendrauf gepackt. Und es ging immer darum, wie du zu sein hast, wie du zu leben hast, was du darfst, was du nicht darfst. Jesus begegnet diesen Gesetzeslehrern zum Beispiel in Lukas 11, im Lukas Evangelium 46. Und Jesus spricht hier zu diesen Gesetzeslehrern und sagt, ja, wir Auch euch Gesetzeslehrern, ihr bürdet den Menschen Lasten auf, die man kaum tragen kann. Aber ihr selbst rührt diese Lasten mit keinem Finger an. Und auch wir in unseren Kirchen und Gemeinden haben teilweise eine Kultur geprägt, der religiösen Überforderung oder die religiöse Überforderung schafft. Und hiermit meine ich nicht, dass man Menschen nicht auch herausfordern darf oder fordern darf. Ja, Jesus fordert uns auf, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, ihm und seinem Reich Priorität zu geben. Aber religiöse Forderungen erdrücken Menschen und Lasten ihn oder bürden ihn eine Last auf, die sie nicht tragen können. Und das sind in erster Linie Forderungen, wie man zu sein hat, was man darf, was man nicht darf, was, wie man zu leben hat, wie man sich zu verhalten hat. Und somit wird dieses Joch zu einem Joch, was einen runterzieht, was einen eine Kraft auflegt, was einen Lasten auflegt, die einen runterziehen, die schwierig sind und äh, die einem das Leben noch viel schwieriger machen, als es so, wie es schon ist. Jesus allerdings nimmt Menschen so an, wie sie sind und lädt ihnen nicht noch eine zusätzliche Last auf. Jesus geht es darum, dass Menschen mit ihm Gemeinschaft haben und ihn erleben und dass sie von innen heraus erneuert werden und nicht von außen raus nur ihr Verhalten ändern und irgendwie äh, sich äh, anpassen müssen oder verändern müssen. Die zweite Sache, die uns in unserer heutigen Zeit überfordert, sind gesellschaftliche Forderungen. Ich habe hier ein ganz gutes Zitat mitgebracht, und dieses Zitat ist nicht von David oder Salomon, sondern von Will Smith, diesem Schauspieler Will Smith, aber ich finde dieses Zitat richtig gut. Will Smith sagt zum Beispiel, wir kaufen uns Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, von Geld, was wir nicht wirklich haben um wiederum Menschen zu beeindrucken, die wir eigentlich gar nicht mögen. Und ganz ehrlich, Leute, wie oft kaufen wir uns ein Auto, bauen uns ein Haus, erarbeiten uns Titel und Abschlüsse, buchen Urlaube, um Anerkennung in dieser Gesellschaft zu finden und jemand zu sein? Hast du dich schon mal minderwertig gefühlt, weil dein Nachbar ein schöneres Auto hatte als du? Weil dein Nachbar einen Urlaub gebucht hast, den du nicht buchen kannst? Weil dein Nachbar oder weil ein Freund vielleicht Eigentum hast und du nur in einer Mietwohnung wohnst? Oder ein schöneres Haus hast als du? Oder zwei Häuser hat, oder drei. Hast du dich schon mal minderwertig gefühlt, weil jemand anderes vielleicht erfolgreicher ist im Job? Weil er einen Titel hat, den du nicht hast? Weil er eine bessere Schulbildung hast als du? Wenn du im Streben nach Geld, nach Anerkennung, nach Erfolg, wenn du diesen diesen Sachen folgst, wirst du auch dessen Joch tragen müssen. Weil ich verrate euch was. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hey, wieso soll ich überhaupt irgendjemandem folgen? Jede Person und jeder Mensch folgt jemandem oder etwas. Jeder. Jede Person hat Dinge, hat Werte, hat Sachen, woran er sich orientiert, was er sich zum Beispiel nimmt. Und sei es materielle Sachen, sei es Erfolg, sei es Geld, sei es Titel. Das, was sich erschöpft, ist nicht Gott und ist ist nicht deine Nachfolge. Sondern das, was dich erschöpft, sind religiöse Forderungen oder gesellschaftliche Forderungen. Und eigentlich willst du dich erschöpfen und eigentlich merkst du, das ist zu viel. Aber du willst auch nichts von deinem Lebensstandard, den du dir vielleicht aufgebaut hast, abgeben. Und der dritte Punkt, und die gehen oft in ein, äh, sind, hängen oft zusammen, sind eigene Forderungen oder Ansprüche, die wir, die ich oft an mir selbst habe. Und oft sind das so Punkte, das sind Ansprüche, die ich an mich habe, die fordern die anderen gar nicht zwingend, aber ich fordere das und meine, das leisten zu müssen. Wisst ihr, wo ich das ganz oft beobachte? Bei Eltern. So viele Eltern, sind den ganzen Tag neben der Arbeit und die ganze Woche damit beschäftigt, ihren Kindern die bestmögliche Förderung und Forderung, die beste Ausbildung, die beste Freizeitgestaltung zu managen und zu organisieren. Den perfekten Freundeskreis, und manche Eltern machen nach ihrem Job oder nehmen ihren Job nichts anderes als ihre Kinder durch die Gegend zu fahren. Ja, zur besten Schule am anderen Ende der Stadt, weil die viel besser ist als die Schule um die Ecke. Zum besten Fußballverein am anderen Ende der Stadt und zur besten Musikschule. Und zu den Freunden, die nicht in der Nachbarschaft wohnen, weil die Kinder aus der Nachbarschaft nicht gut sind, sondern nach Düsseldorf oder nach Mörs fahren um ihre Kinder bestmöglich zu fördern und zu unterstützen und zu fordern. Und was wir als Eltern oft gar nicht merken, ist, dass wir unsere Kinder zu Menschen erziehen, die gar nicht in der Lage sind, sich selbst zu organisieren, weil sie alles organisiert bekommen. Und wir merken nicht als Eltern, wie wir selbst wie unsere Ehe und andere Sachen, unser geistliches Leben, unser Glauben darunter leiden, weil unsere an, eigenen Ansprüche, die wir an uns stellen, uns unterjochen und unterziehen. Das, was dich runterzieht, ist nicht Jesus und ist nicht dein Glaube und nicht deine Nachfolge sondern das sind religiöse Forderungen, sind gesellschaftliche Forderungen, sind eigene Forderungen und Ansprüche, die wir an uns und unser Leben stellen, aber nicht meine Jesus-Nachfolge. Jesus ruft uns nämlich genau aus dieser Überforderung raus, und damit komme ich jetzt zum Ende der Predigt, er sagt, kommt Herz zu mir, alle, die ihr euch abmüht, Nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Geld, nach materiellen Besitz, getrieben von religiösen, gesellschaftlichen und eigenen Ansprüchen. Kommt zu mir und folgt mir nach, zieht mein Joch an, denn dieses ist sanftmütig und leicht. Jesus ruft uns raus aus der Überforderung, indem wir ihm folgen und nicht mehr diesen Sachen, die uns erschöpfen, die uns ermüden. Weil ich möchte euch was sagen. Wenn du dieses Joch trägst und ziehst, und das tun wir alle irgendwie, wenn wir ehrlich sind, in welchem Bereich auch immer, von diesen ganzen Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe, ja, wir beackern ein Feld, was niemals fertig sein wird. Wir beackern ein Feld, was niemals bearbeitet sein wird. Und Jesus ruft uns raus aus der Überforderung. Er möchte uns freimachen von religiösen Anforderungen. Er möchte uns freimachen von gesellschaftlichen Anforderungen, von Streben nach Anerkennung, nach Erfolg, nach, nach Geld, nach materiellen Besitz. frei machen von eigenen, überzü- überzogenen Ansprüchen. Jesus sagt, eifert nicht weiter diesen Sachen nach welche euch ermüden und erschöpfen, sondern folgt mir nach. Nehmt mein Joch auf euch, nehmt euch ein Beispiel an mir, lernt von mir, orientiert euch an mich und an dem, was ich sage und was ich für euer Leben vorbereitet habe, weil dann werdet ihr neue Kraft bekommen und ihr werdet erquickt werden und ihr werdet, ihr werdet aufblühen, weil mein Joch ist sanft und leicht und wird euch nicht unterjochen, es wird euch nicht unterziehen, sondern es wird euch neue Kraft geben. Lasst uns einmal gemeinsam aufstehen, bitte, Überforderung, Erschöpfung, Müdigkeit Das sind alles total reale Nöte, wo ich das Empfinden habe, in der wir uns als Gesellschaft gerade so stark befinden. Und ja, ich weiß, natürlich gibt es auch psychische und psychologische Sachen, die bearbeitet und die behandelt werden müssen von Therapeuten. Aber wie oft sind wir es, die uns in die Überforderung reiten. Genau durch diese Sachen, durch persönliche Ansprüche an uns, an unser Leben, wie wir sein müssen als Eltern, als was auch immer. Wie oft ziehen wir uns ein Joch an, ein Joch der Anerkennung, jemand zu sein in dieser Gesellschaft. Und merken nicht, dass wir einen Acker bearbeiten, welcher nie fertig bearbeitet sein wird. Es ist überhaupt nicht verkehrt, materielle Sachen zu besitzen. Es ist überhaupt nicht verkehrt, auch beruflich erfolgreich zu sein. Aber Jesus ruft uns in erster Linie dazu auf, ihm zu folgen, sein Joch anzuziehen, uns an ihn zu orientieren, uns ein Beispiel an Jesus zu nehmen, ihn zum Vorbild zu nehmen, Und er sagt sogar, hey, schaut euch die Vögel im Himmel an. Die machen sich keine Sorgen darüber, was sie zu essen bekommen und was sie anzuziehen haben, weil sie wissen, dass Gott im Himmel sie versorgen wird. Er sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und dann wird euch der Rest gegeben. Und lasst uns jetzt einmal die Augen schließen. Ich möchte gerne fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich habe diese Entscheidung so im Leben noch nie getroffen. Jesus zu folgen, sein Joch anzuziehen. Dann macht Jesus dir heute Morgen dieses Angebot und sagt, hey, komm, folge mir nach. Ich rufe dich raus aus diesen ganzen Überforderungen, aus diesen ganzen Zwängen, aus diesen ganzen Anforderungen Ansprüche, die dich kaputt machen, die dich ermüden und die dich erschöpfen. Und er sagt, folge mir nach. Ich möchte dir neue Kraft geben. Ich möchte dich erquicken. Und meine Last ist sanftmütig und leicht. Ist jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte, dann gib mir ein kurzes Zeichen einfach und ich würde einfach gerne für dich beten. Während alle anderen die Augen geschlossen halten. Ist jemand da, für den ich beten darf heute Morgen? Dankeschön. Und wir wollen jetzt ein gemeinsames Gebet sprechen, was wir hier hinten an der Wand sehen, lass uns das gemeinsam beten, wenn du dich heute entschieden hast, dann betet es besonders eifrig mit und mit Leidenschaft mit, aber alle anderen, lass uns das immer wieder beten, noch immer wieder neu zu bekennen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.